0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180 Nos perdemos el tema del proceso y de la preparación. El estar en política debe ser resultado del llamado pero también de preparación. Llamado sin preparación eh, no ayuda mucho. Entonces, no todos están llamados, deben ir los que están llamados. En segundo lugar, los que están llamados deben prepararse para ir. Y en esto de la preparación hay el proceso de desarrollar liderazgo personal. Cambio 180. Pero yo no creo que la iglesia debe participar orgánicamente como si fuera un partido político, porque ahí, la verdad, paga las consecuencias, paga una factura muy alta.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com un blog con recursos para vivir mejor Cambio 180 Napoleón Ardaya Borja es congresista de Bolivia, comunicador hombre de radio conferencista y consultor sobre
1: liderazgo bienvenido a Cambio 180 ¿Qué tal, Melvin? Un gusto de regresar a Cambio 180. Creo que este es un espacio interesantísimo y me siento privilegiado por tu invitación. ¿Cómo escuchas a Cambio 180? Bueno, eh, lo bajo en mi celular. Yo tengo un Android, lo, lo bajo. Eh, trato de bajarlo temprano el domingo, ni bien recibo la notificación que ha subido el, el, el podcast, lo bajo. Y luego, eh, mientras vamos a la iglesia, lo pongo en el carro y vamos escuchando con toda la familia. Así que lo disfrutamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué aplicación
0: utilizas? Que todo, el mundo, todo el mundo me pregunta en Android, ¿qué, qué aplicación
1: este, puedo utilizar? Tengo esta que se llama PodKicker. Entonces ahí, ahí bajo eh, te tengo, por cierto, registrado ahí y y entonces eh, hago la actualización, lo bajo y luego lo escucho en el momento que, que pueda. Normalmente, como digo, lo escuchamos en familia mientras vamos a la iglesia, pero luego lo escucho también en otro momento. Así que eh, realmente es un gusto eh, escucharte, escuchar tu programa. Y bueno, ahora ser invitado. Napoleón, tú has escrito ya algunos libros y publicaste un blog, ¿no? Bueno, yo sí tenía un blog. A partir del blog publiqué un libro que se llama Anotaciones, lo mismo que se llamaba el blog, eh, con artículos sobre la realidad política de mi país, de Bolivia, eh, habiendo, bueno, siendo político y habiendo ejercido como congresista nacional, habían muchos temas que, eh, que llamaban la atención, entonces escribí y publiqué el libro eh, creo que fue muy bueno porque de alguna manera representa el testimonio de voces paralelas en este país donde se está reescribiendo la historia y donde aparentemente solo hay una voz oficial así que eh, luego he participado en otras publicaciones colectivas también con temas sobre política sobre democracia y sobre liderazgo.
0: Si fueras a resumir los
1: resultados
0: para ti de esos años, cuatro años que estuviste de congresista,
1: tú como creyente, ¿cuál fue tu mayor contribución? Claro. Eh, mira, la, la pregunta me parece tremendamente importante, porque muchas veces me encuentro con hermanos cristianos muy nobles, muy honestos, que cuando se enteran que yo fui congresista nacional, me dicen, ¡wow! ¿Y a cuántos convertiste ahí en el, en el Congreso? Y digo, perdóname, pero si yo me hubiera dedicado solo a evangelizar, yo me sentiría frustrado porque yo fui elegido miembro del Congreso Nacional de mi país para legislar, para fiscalizar y para hacer gestión. Y el salario que me pagaban con los impuestos de los contribuyentes era para hacer labor legislativa, no para hacer labor religiosa. Por cierto que fui un testigo de Jesucristo, pero para mí eso debe ser en el cristiano como respirar. Para respirar no tienes que pensar, ¿qué hago ahora? Ah, tengo que inhalar. Y ahora, no, ahora exhalar. No, 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 no piensas, simplemente respiras. Te das cuenta y piensas en la respiración cuando te está faltando el aire. Pero luego no, es totalmente natural. Y esa debería ser la actitud del cristiano en cuanto a ser testigo de Jesucristo en cualquier actividad que realice. Eh, Fui testigo de Jesucristo, compartir mi fe, por cierto, pero los resultados de los que yo puedo hablar en la labor legislativa están expresados en temas concretos, la renovación de una ley de hidrocarburos que ha mejorado los ingresos para el país, lamentablemente el actual gobierno que en ese momento se opuso a esa ley, eh, ahora usa el beneficio pero se lo atribuye a, a sí mismo, eh, en la lucha por una descentralización eh, en el país, la consecución de logros en la participación democrática eh, fui uno de los principales eh, eh, impulsores y, y, el, y el de la ingeniería eh, legal para lograr la elección de gobernadores. Antes en Bolivia los gobernadores eran designados por el presidente de la república, hoy son eh, elegidos y fui, fui uno de los que lideró todo ese movimiento. Eh, en fin, te podría mencionar varias leyes. Por cierto, me dirás, y para la iglesia, bueno, también peleamos por eh, la libertad de conciencia, peleamos por aspectos que en su momento eh, iban a dañar a la iglesia, eh, sacamos la voz muy fuerte y, en esa posición fue muy interesante, también en los temas valóricos, ¿verdad? Eh, de, de, de esta agenda valórica que defendemos los cristianos, fue muy interesante porque eh, trabajé de una manera coordinada no solo con el liderazgo cristiano evangélico de, del país, pero también con el liderazgo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que es un aliado tremendamente importante en estos aspectos valóricos. Alguna gente piensa que una de las principales contribución
0: de un político cristiano está en los valores, y los valores no, no tienes que dar un sermón, eres tú. ¿Cómo los valores influenciaron tus decisiones como político?
1: Bueno, por un lado, eh, como dices, en, en lo personal, los valores, los principios y valores que una persona encarna van a eh, guiar su comportamiento, su conducta, sus acciones, sus palabras. Y esto fue tremendamente importante en la labor, en la labor misma de, del parlamentario. Por el otro lado está la agenda valórica que maneja la iglesia, es decir, la postura de la iglesia cristiana en cuanto al aborto, en cuanto a, a otros temas que hoy día están muy en boga. Eh, a mí me parece que cuando un cristiano entra en el escenario político no debiera ser solo para ser un referente en esos temas de una agenda, que es bastante particular. Hay otros temas sobre los cuales también tenemos que interesarnos y tenemos que tener una postura muy clara. Eh, cuando los cristianos hablamos de, de políticos o de cristianos en política siempre apelamos al ejemplo de Daniel, de José, pero me temo que de Daniel lo único que decimos es propuso no contaminarse con la comida del rey. Es decir, para nosotros que comía verduras era lo máximo. ¿Verdad? A veces, a veces, no, que era yo. ¿Verdad? <risa> Eh, cuando hablamos de José que huyó desnudo y, y, y nos quedamos ahí, pero nos perdemos una lectura riquísima de lo que esos hombres hicieron como servidores públicos. El caso de Daniel, cuando él revela el sueño, ahí uno puede ver que está estableciendo eh, un, un asesoramiento personal sobre temas de liderazgo, a quien dirigía los destinos de toda la nación. En el caso de José, también cuando habla del sueño, está dando lo que en estos días se llamaría eh, políticas públicas de seguridad alimentaria, no solo para la propia nación de Egipto, pero para otras naciones también. Y es este aspecto que muchas veces nos perdemos los cristianos, que, que entramos en política, vamos con una mentalidad muy, muy religiosa y cuando hablamos de valores, bueno, están muy, muy marcados con una agenda específica, pero nos, nos hemos olvidado de otros temas en los cuales Dios está interesado y quiere que nosotros también actuemos para que haya transformación en nuestras naciones.
0: Hay mucha gente que también piensa que el político cristiano tiene un conflicto cuando tiene que ser fiel a su partido. Y al evangelio. ¿Cómo tú ves esa dicotomía?
1: Cuando yo hablo, porque doy conferencias sobre esto del cristiano y la política y todo esto, esa pregunta surge inevitablemente, especialmente de la gente joven. Hey, yo quiero entrar en política, pero, pero esto, ¿cómo se maneja? Mi respuesta es, si tú has estado metido en la burbuja, y lo digo con respeto, espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero muchas veces los cristianos hemos armado una burbuja verdad con nuestra cultura eh, evangélica, religiosa y a veces no estamos comprometidos con la realidad que nos rodea. Entonces cuando estamos dentro de la burbuja nos hemos aislado tanto. Pero de pronto, hoy vivimos una efervescencia, si en el pasado, ¿verdad? En, esa, en esa cultura evangélica en la que tú y yo crecimos espiritualmente, eh, la, la posición era el cristiano no debe ir a la política, hoy día el péndulo se ha ido al, al otro extremo y hay una efervescencia de hay que ir y todos debemos ir y los primeros en querer ir muchas veces son los pastores. Pero nos perdemos el tema del proceso y de la preparación. El estar en política debe ser resultado de llamado, pero también de preparación. Llamado sin preparación eh, no ayuda mucho. Entonces, no todos están llamados. Deben ir los que están llamados. En segundo lugar, los que están llamados deben prepararse para ir. Y en esto de la preparación hay el proceso de desarrollar liderazgo personal. Entonces, eh, para responderte concretamente a la pregunta, en mi experiencia personal yo no tuve esas dificultades porque había una trayectoria de liderazgo institucional, de participación. De manera que cuando soy invitado a ser candidato, no es un evangélico que sale de una iglesia para que tengamos un candidato evangélico. De hecho, fui en un partido político no religioso y yo no creo en los partidos confesionales. Y entonces, cuando yo tenía que establecer mi posición... Por ejemplo, había algún tema delicado en el Congreso y yo hablaba con el jefe del partido y decía, mira, estos son los temas, esto es lo que se está tratando, estas son las posturas de los diferentes partidos, pero esta es mi postura de conciencia. Y déjame decirte que esto es lo que yo voy a plantear. Y, y entonces el jefe del partido, en la mayoría de las veces, yo creo que en todas, no puedo recordar una en la que él me haya dicho algo diferente, él me dijo... Estoy de acuerdo, te respeto y es más, voy a pedir al resto de la bancada del partido que te apoye en esa posición. Entonces, pero eso no viene de la noche a la mañana. Eso no viene diciendo eh, es que yo soy evangélico, vengo con la Biblia bajo el brazo. Este, yo soy eh, hijo del rey de reyes, soy príncipe, vengo para hacer cabeza y no para hacer cola. No, 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 no viene de eso. Viene de una trayectoria. Es decir, Deberías haber participado antes en la asociación de padres de familia de tus hijos. Deberías haberte comprometido antes con el liderazgo vecinal de donde, de donde participas. Ah, debieras haber participado en, en, en otras instituciones. Es decir, desarrollar liderazgo de manera tal que cuando asumas una posición seas respetado. mencionaste que no creías en los partidos políticos religiosos. ¿Por qué? En el pasado yo decía, en América Latina no han dado resultado, porque he estudiado los casos de los diferentes, de, de los diferentes países de América Latina. Yo decía, en, en América Latina no han dado resultados porque me reservaba la posibilidad que en algún otro continente hubiera dado resultado. Por ejemplo, pensaba en Corea del Sur. Yo fui a Corea del Sur y estuve en el Congreso de Corea del Sur. En el momento que yo visité esa gran nación, aproximadamente 45-48% de los miembros del Parlamento de Corea del Sur eran cristianos. Y cuando pregunté cuántos de ellos llegaron por partidos confesionales, la respuesta fue ninguno. Claro, solo el 15% de los ciudadanos de Corea del Sur son cristianos. Si ellos hubieran ido con una bandera religiosa, no hubiera llegado ni siquiera al 15%. Entonces, por un lado, hay una razón de orden muy práctico. Cuando vas con una bandera religiosa, el universo de electores se reduce a quienes solo participan de esa fe religiosa. Y ya sabes que cristiano no vota por cristiano. Mm. Eh, en la práctica, entonces, en mi caso, yo nunca salí como un candidato de los evangélicos. No, yo fui a pelearme el voto como cualquier otro. Y, y otra vez volvemos al ejemplo de Daniel. Daniel participó de la escuela de formación política, ¿verdad?, del rey Nabucodonosor, en medio de otros participantes. Pero ¿cuál fue su desafío? Ser mejor que todos ellos. Él y sus amigos fueron diez veces mejores que todos los demás, en todo, incluso en hablar el lenguaje de los caldeos. Entonces... Tengo que hablar el lenguaje de los caldeos. Tengo que ser preparado en toda ciencia, en toda sabiduría. ¿verdad? Tengo que manejar la constitución política del Estado. Tengo que manejar las leyes. Tengo que entender la problemática. Tengo que ser entendido en los tiempos. Y tengo el desafío de ser mejor, diez veces mejor que los demás. Este, por tanto, eso no se da cuando, cuando yo me limito a un partido religioso. Esa es una razón de orden muy práctico en lo político. Pero lo segundo y lo más importante... Los partidos confesionales, en la mayoría de los casos, han hecho un enorme daño a la imagen de la iglesia. Y a la iglesia yo la respeto mucho porque es la novia de Cristo. Yo no voy a llevar a la novia de Cristo para que sea maltratada, eh, para que alguien le lance este, expresiones no adecuadas. No, 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 yo tengo que preservar a la novia de Cristo. Yo creo que hay cristianos que son llamados a actuar en el terreno de la política. No todos, pero eh, entonces ellos van. Pero yo no creo que la iglesia debe participar orgánicamente como si fuera un partido político, porque ahí eh, la verdad este, paga las consecuencias, paga una factura muy alta. El otro aspecto tiene que ver con las motivaciones. ¿Para qué vamos a la política? Hay gente que va con motivaciones religiosas y me parece que son motivaciones eh, erróneas. No, errónea. El servicio público eh, lo defino yo como un llamado de Dios para servir a Dios sirviendo a mis semejantes, sin importar cuál es la confesión religiosa de mis semejantes. Por tanto, este, hay una serie de factores, como ves, por las cuales no creo en, en los partidos confesionales. Creo que no le han hecho bien, ni a la política, ni a la iglesia.
0: Bajo esa definición quedarían descartados los pastores
1: que aspiran a la política? Ah, en ese sentido, yo creo que por lo menos simultáneamente son dos ministerios incompatibles. Uno de ellos va a sufrir, uno de ellos va a sufrir. Eh, conversaba el otro día con alguien y me decía pero uno puede ganar uno puede tener influencia le digo si quieres si esa es tu motivación evangelizar tener influencia sobre políticos en términos espirituales quédate fuera de la política porque si, si tú eres un pastor o un evangelista o, o verdad alguien que con esa carga y vienes a hablarle al político los partidos los, los políticos de todos los partidos te van a escuchar pero en el momento en que te conviertes en un político, te conviertes en un oponente político. Entonces ya no te van a escuchar de la misma manera o te van a escuchar para tumbarte porque no quieren que, que ocupes un espacio político, verdad? Eh, o, te va, o sea, ya, ya no es el mismo escenario. Entonces, si tu motivación es evangelística, es de, de, de influencia, por favor, quédate fuera de la política porque vas a ser mucho más efectivo desde fuera de la política, desarrollando relaciones con políticos. Pero si tu carga es servir en política, este, esa tiene otra, otra responsabilidad. El caso de Daniel, el caso de José, ellos eran hombres de vigorosa vida espiritual. Pero su principal tarea era política. ¿No? Solo que nosotros tenemos una lectura muy religiosa de lo que ellos hacían. Pero en ambos casos realmente se dedicaron a la política y trabajaron con diferentes gobiernos. Y no estaban solo entre, entre eh, partidarios o miembros de sus propias comunidades de fe. No, fueron, fue, fue, hicieron política con diferentes gobernantes y todos ellos paganos. Entonces ese es el gran desafío que tiene este llamado de servirle a Dios sirviendo a mis semejantes en el terreno de la política. Hay motivaciones de diferentes clases, tú has mencionado algunas. Pero a
0: veces los cristianos que entran a la política, inclusive los que no son cristianos, tienen la motivación de adquirir poder. La sociedad critica mucho. El hecho de que un candidato entra a la política y se corrompe.
1: Eh, hay, hay dos aspectos. El, el, el primer aspecto de corrupción, ese grosero, ese, ese que todos aborrecen, ahí la caída se produce por debilidad de carácter. En, en América Latina tenemos dificultades con esta palabra carácter porque el primer sentido que le damos es temperamento. Por cierto, cuando menciono carácter no estoy hablando de temperamento, estoy hablando del conjunto de principios y valores que caracterizan a una persona. Y creo que necesitamos ser hombres y mujeres de carácter, es decir, de principios, de valores, ¿verdad? De manera que esas cosas no signifiquen una tentación para nosotros. Pero por el otro lado, también hay cosas que de pronto no se ven tan groseras, hay cosas que se las ve incluso como algo bueno. Por ejemplo, cuando cristianos entran en la política para beneficiar a la iglesia. Yo digo, y cuál, yo digo, cuál es la diferencia. Con los políticos que vienen del ámbito empresarial, de ciertos campos empresariales, solo para hacer política beneficiando a esos campos empresariales, a esos grupos de poder económico. ¿Pero ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y eso también para mí es corrupción, porque es no pensar en la totalidad, es no pensar en todos para pensar solo en la fracción y con intereses muy mezquinos. Entonces, eh, claro, eso está muy revestido y como, como le, 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 le rodeamos de una aureola pareciera ser bien intencionado. Por eso digo, este, no estamos solo para servir a nuestra facción religiosa. Debemos pensar en todo. Eh, hace algunos meses estuve en otro país latinoamericano dando conferencias sobre esto eh, de, del cristiano en la política. De hecho, estoy escribiendo un libro. El, el nombre del proyecto es un cristiano, un político como Dios manda. ¿no? Ah, ¡Buenísimo! <risa> Te felicito. Buen nombre.
0: Me encantan los nombres.
1: Así provocativo, <risa> provocativo. Bueno, se me acerca después de la conferencia una jovencita me dice, soy abogada, me interesa el tema de la política, estoy apasionada. Yo en este momento trabajo en el gobierno municipal de mi ciudad y tengo un problema. Resulta que hay un concejal municipal que es miembro de una iglesia y por la influencia que tiene ha logrado que la iglesia levante una edificación pero que está fuera de norma, la norma municipal. Se ha armado un problema y ahora mi jefa, que sabe cómo es este problema, se ha lavado las manos y me ha dejado a mí que yo tome la responsabilidad. ¿Qué hago? Porque por un lado se trata de la iglesia, es la obra de Dios, es una construcción. Y le digo, perdón, tú eres abogada, ¿verdad? Como abogada sabes lo que dice la norma. Dime una cosa, ¿se transgredió o no la norma? Si ¿Sí se transgredió, bueno, no tienes más que decir. No importa que sea una iglesia, si transgredió la norma, pero por favor, eso no se puede apañar. Entonces, este es el tema. Los cristianos muchas veces tenemos una voz muy fuerte, un discurso muy fuerte contra la corrupción, pero a veces nuestra falta de cuidado en los detalles cuando entramos en este tipo de escenarios nos hace caer, también en corrupción. Claro, la rodeamos de una aureola, no es para la obra del Señor, para la bendición. El, el Señor simple. respondió a nuestra oración
0: ah, ah, y ah, ah, puso una persona ah, en el gobierno que nos echó la mano. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal, verdad? Entonces tratamos de racionalizar Cosas que no... Haciendo están. algo ilegal. Haciendo algo ilegal. Entonces, este, no, es, es un tema muy complicado. Entonces, muchas veces no pensamos en estas áreas. Pensamos en lo otro, lo más grosero. A veces a mí la gente me pregunta y me dice, ¡Wow! ¿Y cómo fue luchar contra la corrupción? ¿Y qué tentaciones? Y le digo, yo no puedo recordar una sola oportunidad en que alguien me haya tentado y me haya dicho, hoy eh, aquí hay este negocio! No, no quisieras participar. No, nadie. Por el contrario, aprendí que cuando ellos te conocen, que eres una persona con principios y valores, ellos mismos delante de ti cambian. No, de, de, no hacen lo que, lo que supuestamente hacen delante de otra gente, delante tuyo, porque no quieren estar expuestos a pasar por situaciones de esa naturaleza. Así que eh, para mí la, la mayor lucha era saber si las decisiones que estaban tomando eran las más sabias, porque, claro, los cristianos en política eh, eh, no tenemos una larga trayectoria en ese terreno. Y entonces eh, a veces podemos cometer errores que no son corrupción, son errores políticos. El decir algo antes de tiempo, el callar algo cuando deberías haberlo dicho, el hablar en su momento, son errores políticos. O sea, el ser entendido en los tiempos como eran los hijos de, de, bueno, de esta tribu pequeña entre la, la gente de David. Se me fue en este momento el nombre, ¿verdad? Pero eh, el ser entendido en los tiempos. Y esos errores te cuestan caro. Y ahí viene otra vez el, 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 el riesgo cuando fuiste a nombre de un grupo religioso quien paga la factura de eso. Que no es corrupción, eso es un error político. También es la iglesia quien paga esa factura. Por eso... Eh, yo no estoy de acuerdo en los partidos confesionales.
0: En Centroamérica yo creo que fue de los primeros lugares donde tuvimos numerosos políticos eh, identificados como creyentes, como líderes de iglesia, en algunos casos como pastores. Y algunos de ellos dejaron una mala imagen. ¿Cómo tú manejaste eh, cuando estabas activamente trabajando en la política esa situación que alguien te mencionaba, te mencionaba, esos políticos que fueron una vergüenza
1: para la iglesia. Bueno, fíjate que yo consulté, consulté al, al liderazgo de la ciudad de donde yo soy, de Santa Cruz de la Sierra, liderazgo cristiano evangélico, líderes prominentes de diferentes denominaciones. Y en la mayoría de los casos, ellos en su momento me dijeron: Este, nosotros creemos que Dios te llama te respaldamos en oración. Hubo uno que me dijo, cuidado, cuidado, ese es un terreno muy duro. Hubo otro que me dijo, arrepiéntete de donde has caído. <risa> Regresa, ¿verdad? <risa> Pero sí. ¿Qué te, ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Abandonaste el buen camino. <risa> Así hubo otro. Cuando terminó mi periodo, wow, estoy contento que hayas regresado al Señor. ¿Regresado a dónde? A la iglesia, al Señor. No sé, si yo nunca me fui. Fui obedeciendo al Señor. Este... <risa> Eh, sí, un poco el, el tema de dentro de la misma iglesia hay mucho de eso. Eh, una gran ventaja que yo tuve es que como nunca hice campaña a nombre de la iglesia, nunca usé el hecho de ser un cristiano como un factor de campaña vengo en nombre de los cristianos. Yo fui como alguien que había trabajado como periodista por 20 años que por 20 años había real, analizado la realidad de mi país pero ahora venía interesado en no solo en analizar sino en participar en respuestas a los problemas de mi país y como había una credibilidad por el liderazgo institucional había estado en el liderazgo de los medios de comunicación, ¿verdad? De, de, de la ciudad, los medios privados, en fin, eh, había participado de todo esto. Entonces había una, una trayectoria. La gente sabía de dónde yo venía, pero, pero por el otro lado, o sea, sabía que yo era un cristiano, pero por el otro lado había una trayectoria institucional. Entonces, este, digamos que en ese momento los ataques no fueron tan, tan duros, tan directos. Pero, y por el otro lado, un poco que, que a mí lo que me preocupó fue hacer las cosas bien, trabajar y, y como digo, responder a ese llamado de Dios para servir en, en aquello que Dios me estaba llamando. Y no tanto preocuparme por proyección de imagen. Eh, esta es otra tentación del, del político común y corriente, que se preocupa solo por la imagen que proyecta y no por el trabajo que realiza. Yo recuerdo bien, la primera vez que un periodista... Analista político, el más serio y el más eh, crudo del país en su ataque con los políticos, habló de mí, hizo una crítica. Lo que él decía, todo lo que podía criticar era que yo era desconocido en el escenario político entonces mis amigos me decían te criticó, habló de ti, es el, el, es el analista más escuchado del país. Entonces yo decía, bueno, quiere decir que ya existo políticamente, ya se está ocupando de mí. Pero en mi fuero interno yo decía, lo que yo voy a hacer es trabajar. Fue interesante que al poco tiempo él comenzó a ver el trabajo que yo realizaba. Nunca le contesté, nunca salí en defensa, nunca fui a, a cuidar mi imagen. No. Cuando él comenzó a ver mi trabajo, comenzó a tener una opinión totalmente diferente al punto de que ya hace varios años que yo he dejado de ejercer como parlamentario hasta el día de hoy cuando él menciona mi nombre dice ese fue un parlamentario diferente ese fue diferente y este tuvo estas y estas virtudes la gente cuando lo escucha dice te has convertido en el adulado de él en su favorito pero, pero tiene que ver con esto de ponerse a trabajar en lugar de simplemente pensar en cuál es la imagen que estoy proyectando. Cuando terminó mi periodo fui invitado por varios partidos a correr ya como candidato a senador. Y tiempo después, el presidente de una de estas compañías de encuestas y estudios, un amigo mío que es cristiano me dice, yo voy a cometer una infidencia con los clientes. La razón por la que todos ellos te invitaron era porque nosotros te hicimos medición y eras el único político que terminaba un periodo que tenía un nivel alto de aceptación y que la gente decía, queremos que ese regrese. El resto había desgastado tanto su imagen. Entonces, pero yo no trabajé para, para proyectar esa imagen. Yo trabajé para cumplir mi labor parlamentaria de la mejor manera. Y como consecuencia proyectaste sí, una imagen. La imagen. Entonces eh, imagen es importante. Claro que es importante, pero va a ser importante en cuanto responda al trabajo que uno hace. Eh, tú y yo somos hombres de medios y sabemos eh, lo que lo que es posible hacer a través de los medios. Es posible proyectar una imagen que no corresponda a la realidad, pero la gente no es tonta, en algún momento se da cuenta. Así que eh, se trata de trabajar, hacer la tarea. Napoleón, ha sido
0: un placer tenerte nuevamente en Cambio 180 y quisiera concluir esta entrevista resumiendo tres consejos que tú le darías a una persona, a un creyente que siente el llamado para entrar a la política. Tres cosas de las que has dicho que tú dices. Estas son las esenciales que yo le recomiendo.
1: Primero, que se asegure que es un llamado de Dios y que no es una búsqueda de extensión del poder. A veces el poder dentro de la iglesia nos queda pequeño y andamos buscando dónde ejercerlo fuera. Que se asegure de que es llamado de Dios. Segundo, que entienda que el llamado no es suficiente, se requiere preparación. Como para cualquier otro ministerio, el que es llamado a ser pastor, con ser llamado no es suficiente. Se tiene que preparar para ser el mejor pastor que pueda ser, el misionero, lo mismo, lo propio en este campo. Y en tercer lugar, que entienda que está en un escenario que no es el de dentro de la iglesia. Las responsabilidades son diferentes, el rol es diferente, el resultado que se espera es diferente y tiene que tener, desarrollar un sentido de ubicación, un sentido político, ¿verdad? trabajar en estos aspectos. Creo que esos, hay otros más que podríamos mencionar, pero creo que esos tres son básicos, son fundamentales. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?